0: Pues es capítulo número 16, versículos del 15 al 22. Contiene parte de la historia de Sansón y Dalila. Y quiero platicarte un poquito de la vida de Sansón. Si tú buscas en la Biblia la vida de Sansón, te va a aparecer del capítulo número 13 al versículo número 16 del Antiguo Testamento. Ahora, uh, el nacimiento de Sansón fue anunciado a su madre a través de una visitación del ángel del Señor, tal como sucedió con Jesús. También un ángel visitó a la madre de Sansón y le dijo que tendría un hijo. Y este ángel dio una instrucción uh, muy precisa acerca de lo que tendrían que hacer como padres de Sansón y era consagrarlo como nazareo. Los nazareos eran personas verdad, que representaban una... Conexión muy correcta entre lo que tenía que hacer una persona religiosa y cómo tenía que comportarse en la vida social. Ahora, este, este mandato, esta conexión, también le caracterizaba mucho a los sacerdotes y a los reyes. Solamente que los nazareos no, no eran exclusivos del servicio al Señor. Ellos podían ser personas que se podían dedicar a cualquier otra cosa. Ahora, el nazariato implicaba algunas uh, características, el cumplimiento de algunas uh, instrucciones muy precisas. Por ejemplo, un, un nazareo no podía ingerir vino, un nazareo no podía cortarse el cabello, un nazareo no podía estar cerca de personas muertas y un nazareo tenía que comprometerse a vivir en santidad. Y bueno, Sansón fue consagrado al Nazareato, ¿verdad? Desde pequeño, pero, pero la vida de Sansón se vio marcada por eh, muchos excesos, por la falta de dominio propio y por la debilidad hacia las mujeres. Y bueno, todos sabemos, o si no lo sabes, el día de hoy lo vas a saber, ¿verdad? Sansón fue un hombre a quien Dios le dio la capacidad de tener una fuerza extrema. Esta fuerza... Tenía la finalidad de defender al pueblo de Israel a manos de los ataques de los filisteos. Sin embargo, Dalila ¿verdad? fue contratada por los filisteos para enamorar a Sansón y que éste le revelara la raíz de su fuerza y así entregarlo a los filisteos. Ahora sí, jueces capítulo número 16, versículo 15. Recuerda que el contexto nos ayuda a a poder arrancar todos desde el mismo punto y saber de manera más precisa en dónde estamos ubicados en la Palabra de Dios. Versículo número 15, y checa con qué peculiaridad inicia. La versión Nueva Traducción Viviente dice así, Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo, ¿Cómo puedes decirme te amo si no confías tus secretos? Ya te has burlado de mí tres veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día, Dalila estuvo fastidiando a Sansón hasta que se hartó de tanta insistencia. Entonces, finalmente Sansón reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como Nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y le mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos que le habían prometido a Dalila. Dalila Arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las siete trenzas del cabello. De esa forma, ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo, el cabello comenzó a crecerle otra vez. He titulado a este mensaje, Cómo enfrentar una relación tóxica. Y este es el último de los mensajes de la serie Perfecto Amor. Ahorita me decía este, uh, me decía uno de los de los chicos, ¿verdad? Dice la gente en la primera reunión como que salió triste. Diles que con los hot dogs que vendemos afuera pueden quitar la toxicidad de sus vidas. ¿ok? Entonces, ese es el quinto punto del final. No, creo que el Señor va a traer restauración y, y así terminamos esta serie. Acompáñame a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres infinitamente bueno con cada uno de nosotros. Tú nos instruyes con amor. Tú nos diriges, Señor, hacia la verdad, hacia la libertad. Gracias porque eres bueno. Pon sobre nosotros, sobre nuestros corazones, la verdad de tu palabra y haz la, haz la vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, en el principio Dios todo lo hizo bueno, incluyendo la relación entre el hombre y la mujer. No había nada imperfecto en el inicio. Todo, todo fue hecho bueno sin embargo a raíz de la entrada del pecado en la vida y el entorno del ser humano todo se derrumbó incluyendo incluyendo la forma en la cual nos relacionamos como seres humanos hemos estado estudiando en un curso verdad eh, mi esposa y yo junto a otros matrimonios de aquí de la iglesia algunas historias bíblicas y y cuando Adán y Eva, verdad, estaban en el huerto del Edén, antes de que el pecado llegara a sus vidas, ellos vivían en una convivencia plena, no solamente el uno con el otro, sino también hacia Dios. Pero una vez que el pecado llega a la vida de Adán, a la vida de Eva, todo el plan y el propósito que Dios tenía para, para su convivencia se ve, se ve deshecho. Y bueno... Al parecer, ¿verdad?, la primera vez que se le atribuyó el adjetivo de tóxico a una relación fue en 1995. Y esto lo hizo la doctora Lilian Glass, quien ha escrito diversas eh, artículos, diversos libros acerca de relaciones tóxicas Esta mujer que no es cristiana, ¿verdad? Ha escrito eh, perdón, diferentes libros acerca de las relaciones tóxicas entre pareja Acerca de las relaciones tóxicas entre hermanos, entre compañeros del trabajo Y, y, y muchas otras más Pero, Pero, ¿qué realmente? ¿Qué es realmente una relación tóxica? Bueno, pues Jesús Rosales, un autor de diversos artículos del Ministerio Enfoque a la Familia, describe el concepto de relaciones tóxicas de la siguiente manera. Las relaciones tóxicas son aquellas vinculaciones que, por diversos motivos y circunstancias, producen constantemente desgaste, deterioro, agotamiento, afectación emocional y mental. Son relaciones que dañan, que restan energía y que provocan inestabilidad. Y quiero decirte algo en un inicio antes de arrancar por completo. No es normal que este tipo de circunstancias aparezcan constantemente en las relaciones que desarrollamos como seres humanos. Ahora, Habrá quien piense que las relaciones tóxicas verdad, son exclusivas de una relación de noviazgo o de una edad promedio. Sin embargo, tenemos que reconocer que incluso aquellos que estamos casados podemos tener una relación tóxica con nuestra esposa o con tu esposo. También se pueden vivir relaciones tóxicas entre hermanos, verdad, entre padres e hijos. O, 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 o hasta con compañeros de trabajo podemos estar relacionándonos de una forma tóxica. Recuerda, en el principio Dios todo lo hizo bueno incluyendo las relaciones. Sin embargo, el pecado vino a destruirlo todo. Ahora, hay diversas verdad a raíces, diversas razones del por qué del por qué muchas veces nos involucramos o desarrollamos relaciones tóxicas pero creo que la primera de ellas es porque justamente no conocemos o ignoramos la forma que Dios ha establecido en su palabra para relacionarnos unos con otros pero para eso estamos aquí para aprender lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas y este mensaje lo dividí en dos sencillas partes. La primera, ¿cómo saber si estoy viviendo una relación tóxica? La historia entre Sansón y Dalila ¿verdad? es un claro ejemplo de algunos anhelos que Dios no desea para las relaciones entre un hombre y una mujer y que podrían ayudarnos a identificar si estamos en medio de una relación tóxica. Y tengo cuatro, cinco anhelos, cinco anhelos de Dios para las relaciones. La primera, el anhelo de Dios para las relaciones es que no se basen en el interés de uno solo. El anhelo de Dios para las relaciones es que no se basen en el interés de uno solo. Dalila estaba cerca de Sansón por una razón muy sencilla. Le habían ofrecido dinero y si ella lograba convencer a Sansón de que le confesara su secreto, entonces ella saldría beneficiada. Primera de Corintios 13, versículo 5 dice, El amor no busca lo suyo. El amor no busca que las cosas se hagan a su manera. En una, rela en una relación tóxica, uno de los dos siempre buscará el bien propio antes que el bien común. Una relación tóxica que busca el bien de uno solo se rige y es gobernada por el egoísmo. Una de las decisiones ¿verdad? que es, hay y yo hemos tomado a lo largo de, de estos ya casi ocho años de casados, ¿verdad? Es, es aprender a disfrutar de las cosas que Dios nos da. Cuando nosotros éramos solteros, ¿verdad? Muchas personas nos decían, es que tienen que disfrutar más. Tienen que viajar solos. Tienen que vivir la experiencia de poder comprarse un carro de forma individual. Eh, trabajar y disfrutar del fruto de su trabajo. Pero Say y yo siempre hemos estado bien enamorados, ¿verdad? Y, y, y nosotros decíamos, una vez que estemos casados y que el Señor nos permita vivir ciertas experiencias, las que sean, ¿verdad? Sea el viajar, sea el comprarnos una casa, sea el comprarnos un carro, lo vamos a disfrutar ambos al máximo. Y una de las cosas que ha sostenido nuestro matrimonio de una, de una forma eh, inigualable es que no vemos por el bien de uno solo. También otra imagen, otro ejemplo que se me viene a la mente es Chelo y Rodo. Eh, mis, cu mis cuñados, perdón, mi cuñada y su esposo. Yo recuerdo que este Rodo siempre ha sido una persona que ha animado mucho a Brenda a prepararse a estudiar maestrías, a estudiar doctorados, a dar lo mejor de sí, ¿verdad? Y por lo tanto también Chelo anima mucho a Rodo a dar pasos de fe, a seguir esforzándose en su trabajo. Pero hay muchas relaciones que velan únicamente por el interés de uno mismo. Y eso es algo que, que Dios no desea, que no es un anhelo de Dios para las relaciones. Primera de Corintios 13, 5. El amor no busca lo suyo o que las cosas se hagan a su manera. El segundo anhelo de Dios para las relaciones es que no se basen en la manipulación. Nuestras relaciones no se pueden basar en la manipulación. Jueces 16, versículo 15. Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo... ¿Cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí tres veces. Uno de los anhelos que Dios no tiene para las relaciones es que se basen o se gobiernen conforme a la manipulación. Dalila manipulaba constantemente a Sansón para obtener la información por la que le habían pagado. La manipulación en una relación tóxica es bastante común. Y, y muchas veces cuando existe manipulación en una relación, aquel que está siendo manipulado no se da cuenta de que está siendo manipulado. Pero muchos de los que hay a su alrededor se dan cuenta de que esto está sucediendo. Y muchas personas nos preguntan, ¿verdad? Cuando llegan a la iglesia, ¿Cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que puedo escuchar la voz de Dios? Y bueno, pues les explicamos que tienen que leer la palabra, que tienen que congregarse, que tienen que eh, este, asistir a lugares donde se predique la palabra de Dios. Pero creo firmemente que una de las formas en las cuales Dios habla a nuestra vida también es alrededor de las personas que están cerca de nosotros. Y probablemente si tú estás en medio de una relación tóxica o, o en algún momento difícil de tu vida Haya personas que te estén tratando de dar señales Y diversas instrucciones que vienen de parte de Dios Para que tu vida se mantenga a salvo El anhelo de Dios para las relaciones Es que no se basen en la manipulación Y una de las, de las cuestiones más más difíciles o más dolorosas de la manipulación es cuando uno de los dos exige, verdad, que esta otra persona tenga un comportamiento que puede incluso dañar o lastimar su integridad. La manipulación, la manipulación muchas veces se disfraza de otras cosas que no, que no son amor. Si me amas, entonces, haz esto por mí. Si dices que me amas, entonces actúa de esta forma. Y él si me amas, si me amas, si me amas, es una constante que muchas veces el enemigo utiliza para la manipulación. Tercer anhelo. El anhelo de Dios para las relaciones es que no se conviertan en un ídolo, al que le otorgamos el primer lugar en nuestro corazón Al que le otorgamos el primer lugar en nuestro corazón Te tengo una noticia Nadie puede ocupar el primer lugar en nuestro corazón Solamente Dios ni siquiera tus hijos, ni siquiera nuestros hijos pueden ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Ni siquiera tu esposa, tu esposo. Nadie puede ocupar el primer lugar en nuestro corazón. El único que puede ocupar el primer lugar en nuestro corazón es nuestro Dios. Ahora, cuando mencionamos estas verdades desde el púlpito, a algunos les pueden sonar extremadamente religiosas. ¿Cómo es que no puedo tener en el primer lugar de mi corazón a mi hijo? Si es todo mi querer, si tanto me ha costado, ¿verdad? Déjame decirte, lo que más le conviene a las personas que hay a nuestro alrededor es justamente que el primer lugar en nuestro corazón lo ocupe el Señor. Porque si el primer lugar en nuestro corazón lo ocupa el Señor, entonces desarrollaremos un papel extraordinario como padres como hijos, como esposos, como amigos y como trabajadores. Amén. El primer lugar en nuestro corazón únicamente debe de tenerlo nuestro Dios. Porque el anhelo de Dios para las relaciones es que no se conviertan en un ídolo al que le otorgamos el primer lugar en nuestro corazón. Hay muchas acciones, muchos actos peligrosos que el ser humano puede llevar a cabo. Sin embargo, creo que intentar amar a alguien antes que a Dios es verdaderamente un acto de peligro. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, permitimos que esa persona tome el lugar que a Dios le corresponde y le cedemos el dominio de nuestras emociones nuestro corazón, nuestro estado de ánimo, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo Cuarto anhelo de Dios para las relaciones El anhelo de Dios para las relaciones es que no se practique la traición Las relaciones tóxicas constantemente se pueden ver amenazadas por la traición de uno de los miembros ¿Verdad? Y, y, y una de las cosas, ¿verdad?, que, que debemos de procurar es la justicia, es, es la verdad. Pero, pero este punto de la traición muchas veces, muchas veces se vive bastante en la amistad. Si tú eres una persona, ¿verdad?, que acostumbra a, a darlo todo con tus amigos si eres una persona que constantemente se vacía por completo y, y, y tu corazón y tus esfuerzos no están siendo cuidados del otro lado y se te, se te está pagando con traición, tienes que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado no solamente de a quién le damos el primer lugar en nuestro corazón, sino también a quién le confiamos nuestro corazón. Toda la relación, ¿verdad?, de Dalila con Sansón terminó en traición. Sí, Sansón quizá tuvo la culpa, ¿verdad?, porque una de sus grandes debilidades eran las mujeres. Sin embargo, Dalila, ¿verdad?, traicionó a Sansón y terminó, terminó traicionándolo. El anhelo de Dios para las relaciones es que no se practique la traición. Quinto y último anhelo. El anhelo de Dios para las relaciones es que no se practique la violencia. El anhelo de Dios para las relaciones es que no se practique la violencia. Dalila puso en riesgo tres veces la vida de Sansón y la tercera vez lo consiguió la tercera vez lo llevó a un punto máximo de peligro en el cual incluso Sansón perdió sus ojos y su vida no volvió a ser la misma, si tú has estudiado la vida de Sansón ¿verdad? te vas a dar cuenta que, que, que Sansón termina muriendo eh, eh, de una manera muy trágica aunque venciendo y matando a otros filisteos pero, pero el fin ¿verdad? De, de, esta, de esta relación fue muerte y, y quiero decirte algo, quiero recordarte algo el día de hoy El anhelo de Dios para nuestras relaciones es que no se practique la violencia Increíblemente muchas, muchas personas verdad, eh, escudan eh, eh, violencia detrás de la voluntad de Dios Y dicen bueno pues es que probablemente Dios me tiene aquí por algo, no el anhelo de Dios para tu vida no es que seas violentado, no es que seas violentada, no es que tu vida corra peligro. Y, y nosotros desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Nos hemos, nos hemos propuesto algo en esta iglesia, dentro de esta iglesia, en el liderazgo de esta iglesia y lo hemos aprendido de los pastores. Siempre que hay situaciones de violencia, ¿verdad? En una pareja o en un matrimonio vamos a optar inmediatamente por una separación momentánea. Ojo, no vamos a, a, a abogar directamente, verdad, inmediatamente por el divorcio, no. Pero, pero cuando se trata de que hay violencia entre ellos y se nos permite verdad, ver que esto está sucediendo o nos damos cuenta, uno de los primeros pasos que vamos a dar como pastores, como líderes y como consejeros es la separación momentánea. Porque ninguno de los dos puede correr peligro estando en un mismo lugar. ¿Y qué sucede cuando optamos por esta separación momentánea? Buscamos la restauración de cada uno de los miembros de ese matrimonio o de esa familia. Pero una cosa sí estamos muy seguros que haremos. Nos esforzaremos por buscar en la palabra de Dios para la restauración de esa familia. Podríamos ser muy criticados, ¿verdad? Porque alguien podría decir, el que, el que golpea y el que violenta nunca jamás va a cambiar. Pero nosotros creemos, creemos, creemos diferente. Creemos que tenemos un Dios que es capaz de transformar aún a la persona más difícil de ser transformada. Por eso salvaguardamos primero la integridad de ambos, pero nunca seremos una iglesia, ¿verdad?, que inmediatamente se da por vencida. Claro, si la persona decide tomar un paso diferente al que como pastores, líderes y consejeros les estamos instruyendo, está bien, seguiremos pastoreando, seguiremos liderándoles, ¿verdad?, aún de forma individual, pero siempre buscaremos la esperanza en Cristo Jesús para la vida de las familias. Quiero recordarte algo por si no nos quedó muy claro. El anhelo y la voluntad de Dios no es que estés en medio de una relación donde se practica la violencia física, verbal o emocional. Las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden ser diferentes. Entonces, ¿cómo enfrentarme a una relación tóxica? Ya Sansón y Dalila nos dieron un panorama para saber si estamos en medio ¿verdad? de una relación tóxica. Pero ahora sí si acepto que estoy ahí, ¿cómo me enfrento a ella? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los pasos que tengo que dar? Algunos puntos, el primero Practica el amor propio Practica el amor propio Mateo 22, 39 Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante Ama a tu prójimo como a ti mismo Y este versículo en el primer mensaje de amor Amor celestial, verdad, lo ocupamos Ah. Tenemos que entender y hacer esta verdad cada vez más parte de nosotros. Primero amamos al Señor, después Él nos da la capacidad para amarnos a nosotros mismos y entonces podemos amar a nuestro prójimo. Pero si no hemos amado a Dios y si no nos hemos amado a nosotros mismos, entonces estamos en severos problemas. Una de las grandes razones por las cuales personas viven en relaciones tóxicas es por falta de amor propio. Y amarse a uno mismo es un mandamiento que Dios establece en su palabra. Te amas a ti mismo cuando permites que Jesús sane las heridas del pasado. Te amas a ti mismo cuando cuidas tu cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Te amas a ti mismo cuando dejas que el primer lugar en tu corazón lo ocupe Dios. Practica el amor propio. Segundo punto. Busca ayuda y atiende el consejo. Busca ayuda y atiende el consejo. Proverbios 15.22 Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen Éxito ¿Sabes algo? A veces a los seres humanos Nos gusta buscar ayuda Pero después batallamos con atender la ayuda O el consejo que se nos está dando Hace algunos eh, semanas, meses, ¿verdad? Empezamos a darle algunos eh, medicamentos a Lucas, ¿verdad? El Tempra siempre lo tienes que tener ahí para cualquier cosa y después el espavén verdad y, y después el doctor nos recomendó que le diéramos que le diéramos probióticos y, y para serte muy sincero verdad Lucas con el tempra y el espavén como en la playa verdad lo saboreaba ¿verdad? sacaba la lengua se reía y yo creo que si en él estaba que le diéramos más él nos pediría más pero bueno hasta ahí solamente la dosis verdad pero con los probióticos verdad Lucas ay cara verdad y después como que se justificaba haciendo trompetitas pero escupiendo los probióticos no le gustaban verdad y, y, y muchas veces nosotros como, como creyentes como, como hijos de Dios nos asemejamos a, a un bebé verdad que, que, que no quiere el medicamento que le es necesario consumir para su bienestar el hecho de que tú y yo vayamos y pidamos consejo a, a líderes, a personas, a maestros, a pastores que, que conocen la palabra y que temen a Dios, no será suficiente. Necesitamos recibir el consejo y atender la dirección hacia donde ellos nos están recomendando, recomendando caminar. Porque muchas veces, ¿verdad?, tenemos a personas que constantemente están en búsqueda de consejo, pero batallan demasiado para atender el consejo que se les está dando. Busca ayuda y atiende el consejo. Tercer punto, ¿cómo enfrentarme a una relación tóxica? Primer punto fue, practica el amor propio. Segundo punto, busca ayuda y atiende el consejo. Tercer punto. No permitas que tu valor lo determine una persona. No permitas que tu valor lo determine una persona. Gálatas capítulo número 4 del 5 al 7 está hablando acerca de Jesús. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre o Papá. Ahora ya no eres un esclavo, y subraya esta parte, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. No permitas que tu valor lo determine una persona. Una de las cosas más difíciles que puedes escuchar decir a alguien que está viviendo en medio de una relación tóxica es que, que, que se le ha señalado, que se le ha dado una identidad, que se le ha llenado de características incorrectas, ¿verdad? Y, y muchas veces personas eh, viven relaciones donde, donde creen lo que el otro les dice que son. No es que eres un débil, eres una débil, eres poco hombre, eres una eh, poca mujer, ¿verdad?, no eres capaz, eh, nunca vas a cambiar Eres una celosa, eres un celoso Y, 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 y muchas veces hay una justificación verdad Pero, pero eso, no, eso no implica que tú y yo tengamos que aceptar La identidad que una persona está poniendo sobre nosotros El único que tiene la autoridad Para dictaminar quiénes somos es Cristo Jesús porque Él ha pagado un alto precio por ti y por mí. Él derramó su sangre en la cruz por amor por ti y por mí. Él es el único que puede decirnos quiénes somos. Y Él te dice, ya no eres esclavo, ahora eres hijo. No te esfuerces, no camines retrocediendo hacia la esclavitud. Nadie puede mantenerte. Como esclavo. Porque yo he comprado tu libertad. Dice Cristo Jesús. No permitas. No permitas. Que tu valor lo determine. Una persona. Cuarto y último punto. Le voy a pedir a Ale que pase. Estamos terminando. Cuarto punto. Cómo enfrentar una relación tóxica. Deleítate en el Señor y su palabra. Salmos capítulo número 1, versículo del 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Qué alegría para los que se deleitan en la ley del Señor, en la palabra del Señor meditando día y noche. Al inicio del mensaje te comenté que una de las razones por las cuales personas viven en medio de relaciones tóxicas es porque desconocen, ¿verdad?, los mandamientos y las instrucciones de Dios para relacionarnos unos con otros. Pero creo también que otra de las razones por las cuales vivimos en medio de relaciones tóxicas, es porque hemos querido, ¿verdad?, deleitarnos en una persona diferente a Cristo Jesús. Has puesto tu esperanza de deleite, de gozo, de estabilidad, en una persona que no es Cristo Jesús. Y por lo tanto la la alegría, ¿verdad?, que el Señor tiene planeada, planeado en su corazón para que tú y yo nos relacionemos con otros, se ha convertido en amargura. El gozo se ha convertido en dolor. Los sueños dejaron de ser sueños y ahora parecen pesadillas. Todo porque en algún momento de nuestra vida tomamos, tomamos la decisión de deleitarnos en otra persona que no es Cristo Jesús pero
1: una de las grandes
0: formas de enfrentarnos a una relación tóxica es justamente esta volvamos a deleitarnos en el Señor y su palabra y si nunca lo has hecho comienza a hacerlo comienza a descubrir lo hermoso que es derramar tu corazón declarando las bondades de nuestro Dios descubre las grandes promesas que el Señor ha dejado escritas en su palabra para ti y para mí y, y, y date cuenta de cómo el Señor ha, ha dejado en su palabra diversas demostraciones de amor precisas para tu vida Eso es deleite cuando tú y yo buscamos que nuestra relación hacia el Señor pueda ser la principal fuente de gozo en nuestros corazones. Porque nadie más tiene la capacidad de deleitarnos enteramente. Solo Cristo. Solo Cristo Jesús. Amén.